0: Mas vamos orar por isso, tá bom irmãos? Orar pela saúde emocional Muitos irmãos e, e muitos familiares estão né, muito tristes, é, depressivos E aqui eu queria mandar uma mensagem especialmente para os mais idosos né? é, Vocês estão fazendo muita falta aqui na igreja, viu irmãos? Vocês são muito especiais, muito queridos eu sei que vocês não podem estar aqui nos cultos por causa da questão da idade, a proibição é do governo, né? E vocês fazem muita falta, muita falta. Vocês são muito queridos, muito, viu? É, vamos orar então, né? Eu acho que seria mais ou menos isso, Nos um, nossos motivos gerais de oração. Claro que a gente tem orações particulares, né? Pessoais, os nossos próprios motivos questões de emprego, questões de casamento, e aí a gente vai orar também por isso. É, você tiver algum testemunho para dar, por favor, manda para a gente, tá? O testemunho da, do, do que Deus fez com você durante esse, esse período, um videozinho até dois minutos, você manda para a gente, é, é claro, vai ser um resumo dessa grande experiência que Deus está lidando, né? Tá bom? Hoje, hoje à noite, às sete e meia, 19 h eu vou estar é, pregando, fazendo uma live é, no Instagram da Igreja Presbiteriana do Pina, daqui de Recife. Vai ser sobre, eu vou falar sobre é, o que Jesus faz com a nossa dor, né? com a sua dor. Então, espero contar com você também lá, tá bom? É, domingo que vem a gente está... É, com a continuação da série sobre ressurreição né? Temos ainda quatro episódios de ressurreição na Bíblia que não conversamos E que estão ensinando muitas coisas Muitas coisas a respeito da minha fé pequena que precisa aumentar né? é, Sábado a gente tem aqui reunião de oração 7h30 e, e se você quiser, tem vaga Você pode procurar a secretaria para estar aqui E a gente poder é, orar junto, tá bom? É, vamos orar? Obrigado, Senhor, por nos lembrar, à medida que cantamos, à medida que lemos Tua Palavra, nos lembrar do tamanho do Teu poder, do tamanho de quem Tu és. A Tua onipotência, a Tua onipresença, a Tua onisciência. Senhor, faz o nosso mundo entrar em ordem. O Senhor é fonte de garantia inesgotável. A Tua bondade, Senhor Deus, é o que dá alegria para viver. É o que promove esperança, Senhor Deus. O Senhor ser quem o Senhor é, imutável. Deus verdadeiro, justo, amoroso. O Senhor ter nos amado antes da fundação do mundo. O Senhor ter enviado o Seu Filho para morrer pelos nossos pecados é que faz a nossa história ter sentido, Deus, sem Ti não somos nada nem ninguém, o Senhor é a fonte de toda virtude, é a fonte de todo caráter, de moral, o Senhor é a fonte da ética verdadeira, por isso, Senhor, declaramos diante de Ti que a Tua Palavra é luz, é lâmpada para os nossos pés, a Tua Palavra, Senhor Deus, é a nossa única regra de fé e prática, nós queremos te conhecer, então Senhor te revela a nós, ajuda-nos a, a ouvir a tua voz, a entender os teus caminhos, nos abençoa Pai, passamos por essa grande crise mundial, estamos olhando para ti, estamos reconhecendo a tua mão, conduzindo todas as coisas, e podemos dizer, Senhor Deus, Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor. Que bondade é a Tua, Senhor. Clamamos que o Senhor traga consolo sobre os irmãos que perderam entes queridos, ou perderam patrimônio, ou perderam algum recurso, alguma coisa. Dá, dá o consolo e a esperança, Pai. Também pedimos a Tua bênção, Senhor Deus, sobre esses irmãos que citamos aqui. Então, lutando com alguma enfermidade, abençoa Meirinha, Senhor Deus, cura ela desse, desse coágulo, dessa situação que torna a vida dela é, uma vida menor, uma vida sem, sem poder fazer muitas coisas. Então, abençoa ela, abençoa a sua saúde. Também eu peço por Ivone, a sua doença imunossupressora, Pai, abençoa ela também ela fica restringida, sem poder fazer uma série de coisas, que o Senhor abençoe, Pai, também oramos por essas irmãs, Sueli, Sofia, Sarinha, Pai, estão lutando aí com câncer, também muitas vezes, tendo altos e baixos, ó oh, Pai, abençoa e cura essas irmãs também, e oramos por Tim que o Senhor o abençoe e o cure também, Senhor. Pedimos, Senhor Deus, pelas famílias e pela saúde emocional de cada pessoa, que o Senhor restaure a esperança, a fé e o amor, Pai. Também colocamos diante do Senhor o presidente da nossa nação, o Supremo Tribunal Federal, colocamos a Câmara lá dos deputados federais, colocamos, Senhor Deus, os senadores, e, ó Senhor, tem misericórdia na nossa pátria, põe a Tua boa mão, que haja condução do Senhor em todas as matérias, Senhor pedimos que o Senhor repreenda e freie o mal, lembro-me de Daniel, Senhor Deus quando orava lá e pedia ao Senhor uma revelação sobre 70 anos, e o Senhor disse que um, o anjo tinha sido mandado para falar para Daniel, mas durante 21 dias ele lutou contra um outro anjo chamado Príncipe da Pérsia, que era o príncipe, um demônio regente que que assolava a terra através da Babilônia, da, do Império Medo-Persa, Senhor Deus, eu sei que há uma luta de principados e potestades acontecendo nesse exato momento a respeito da nossa nação, e nós clamamos ao Senhor, qualquanto sejamos tão fracos e tão... tão inconstantes, Pai, mas nós clamamos ao Senhor, repreenda, Senhor Deus, esse, esse mal, repreenda essa força maligna, opressora, que quer fazer a nossa nação, Senhor Deus, cativa ainda mais do império das trevas, Senhor Deus, repreenda e, e dá-nos um novo tempo, Senhor, dá um avivamento, Tua igreja, um genuíno avivamento, aquele avivamento que é fruto de olhar para Ti, de conhecer o Senhor, de respeitar o Senhor, de crer na Tua Palavra, Senhor Deus, de ter, de fato, temor do Senhor no coração. Ó oh, Pai, aviva a Tua obra e no decurso dos anos faz é conhecida. Senhor, a começar em mim, a começar pelos líderes, pelos pastores, a começar, Senhor Deus, pelas lideranças de ministérios, Senhor, restaura, Senhor, quem sabe dá um novo momento de verdade para a nossa pátria, Pai. Clamamos, Senhor, que Tu abençoes a economia, os empregadores que estão com a mão na cabeça, cheios de dívidas, cheio de, de coisas em aberto, sem saber o que fazer, Pai, ilumina, restaura o ânimo, a esperança e abençoa, Pai. Dá recursos e abençoa os que estão desempregados, que o Senhor os empregue, que o Senhor os abençoe, eles. Tenha também um novo momento, Pai Colocamos diante do Senhor o fim dessa pandemia Te agradecemos por essa vacina que parece que está dando certo Ainda há várias outras em processo E se for da Tua vontade, antes que chegue dezembro, Pai Antes que chegue o fim do ano Dá que essa vacina já seja a solução para todos nós e para o mundo, Pai Nós pedimos que o Senhor ponha freio e termine essa pandemia Nós oramos assim Pai No nome de Jesus, amém E amém, amém irmãos Salmo 74, vamos lá Os salmos que a gente tem Lido agora, são os salmos de Asaf. Segue uma dinâmica muito diferente De, de Davi né? Me parece que Azaf Pelo que a gente vai lendo nos salmos Ele tem uma, tem uma dificuldade Pessoal Que muitos de nós tem também A dificuldade pessoal de Asaf é que Asaf observa muito a vida dos outros. Você vê na nem Davi parece que ele não ficou observando muito a vida dos outros, não. Davi parece que era mais uma pessoa centrada mesmo em Deus e ele se sentia muito aflito pelas perseguições, pelas circunstâncias. Eu diria que Davi é uma pessoa muito mais centrada, né, do que Asaf. Asaf parece que é aquela pessoa que é mais volátil, né, a pessoa que que constantemente está sendo persuadido pelo mal alheio... Pela, pelo que os outros dizem, pelo que os outros fazem... É, fica observando a vida dos outros... e aí eu vou dizer uma coisa, irmãos, para a gente começar o Salmo... a nossa fé, ela fica muito inconstante... quando a gente vive observando a vida dos outros... Né? uma coisa é o mal que alguém faz para mim... outra coisa é eu ficar observando o que A ou B fez... E tal, e me meter na vida dos outros E ser fofoqueiro é... A gente precisa se livrar disso Isso faz mal E eu sei que isso também é, é parte da nossa personalidade né Muitos de nós Tem a tendência a ser fofoqueiro E é bom que a gente lembre Que isso é obra das trevas né Isso é obra da carne Que está lá condenado Na carta aos gálatas Dizendo que faz parte né, quando a gente age assim, faz parte da nossa velha natureza E que a gente dá, dá brecha, abre brecha para o diabo Quando a gente vive se metendo na vida dos outros Então, dado o recado, vamos para o Salmo 74 Versículos de 1 a 3, a abertura do Salmo, ele diz Porque nos rejeitas, ó Deus, para sempre que, que palavra forte, né? Você sabe que isso não é verdade, ele também sabe Mas é o que ele está sentindo porque se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto, é isso que ele quer dizer rejeitar, é, a ira de Deus está revelada contra o seu povo, e é interessante que os profetas falam que ah, o juízo de Deus começa, o juízo de Deus que vem para a terra, começa pelo povo de Deus, é claro, é óbvio, isso é justiça, a gente recebeu mais de Deus do que o ímpio Então o juízo tem que começar por nós né? Versículo 2 diz Lembra-te da tua congregação Ou seja, do teu povo né? Que adquiriste desde a antiguidade Que remiste para a tribo da tua herança Lembra-te do monte Do monte Sião no qual tens habitado Ele está pedindo Que o Senhor, por favor, renove A sua misericórdia Essa, essa lembrança é Senhor, renove, por favor, sua misericórdia você já se sentiu assim? Como se aparentemente Deus tivesse desferindo ira contra você, juízo. Deixa eu fazer uma particularidade, um apêndicezinho aqui, explicando a nossa criação. Nós fomos criados, né? Tendo medo do lobo mau, tendo medo do bicho papão, mas também tendo medo de Deus. Assim que fomos criados. É, na nossa cultura, essa cultura religiosa católica... A nossa cultura foi mais ou menos assim, Deus está vendo, viu? Olha, cuidado, porque Deus castiga, eu, eu tenho certeza que você foi criado assim Mesmo sendo evangélico, mesmo que você do berço é evangélico é, Essas coisas, os nossos pais, ou então os nossos professores, tio e tias Eles falaram para gente, então a gente terminou tendo uma imagem errada de Deus Do tipo de um Deus carrasco, né? Como se Deus fosse um juiz opressor e não um juiz justo, né? Versículo 3 Dirige os teus passos para as perpétuas ruínas Tudo quanto de mal tem feito o inimigo no santuário Dirige, Senhor, os teus passos para as ruínas que ele está falando É de Israel, né? E ele chama de perpétuas Será que esse cara está sem esperança? Está vendo o caos que se instalou em Israel, né? E aí ele está chamando isso de ruínas perpétuas. Então ele diz, Senhor dirige os teus passos porque o inimigo destruiu a gente. Né? Aqui eu acho que, que ele começa a perceber melhor. É, normalmente quando a gente ora e a gente ouve o que a gente está falando, a gente começa a se redefinir. A gente percebe melhor o que, é que a gente está falando. Ele começa dizendo que Deus rejeitou, mas depois ele está dizendo foi o inimigo quem nos destruiu. É assim, é isso Quem é mal É o diabo Deus não é mal, Deus é bom Quando Deus age com justiça Conosco, é para o nosso bem E não para nos destruir Então ele está certo Já está chegando a boas conclusões Versículos 4 a 8 Então ele fala sobre O adversário Os teus adversários bramam no lugar das assembleias E alteiam Os seus próprios símbolos os adversários de Deus estão dentro da, do, do grupo chamado igreja também, né? E eles estão dentro das assembleias lá, fazendo, né, fazendo mal, levantando falsos ídolos, que eles chamam aqui de seus próprios símbolos. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Vamos pensar que uma pessoa, por exemplo, né, uma pessoa é, seja corrupta, Faz parte da igreja, é membro, mas é corrupta. Vamos dizer, a pessoa que, que rouba ou que não paga os impostos corretos. Essa pessoa vai ter, normalmente, dificuldade de, de aceitar quando alguém fale contra isso. Mas, além disso, vai advogar que Deus não é assim. Pessoa, num país feito o Brasil, que é tão opressivo com impostos, a pessoa tem que pensar melhor, às vezes a pessoa não tem como pagar um imposto, ou seja, a pessoa começa com um discurso que faz a, aqueles que estão ouvindo e estão sendo levados pela conversa, faz com que a pessoa perca a ética bíblica, então ele está falando isso, nas assembleias eles levantam os próprios símbolos, né? os símbolos aqui são esses discursos, discursos idólatras parecem-se com os que brandem machado no espesso da floresta e agora a todos esses lavores de entalhe quebram também com machados e martelos ou seja eles, eles vão destruindo sob o pretexto de que estão fazendo bem é, muita gente tem um discurso é, eu vou, vou chamar um discurso libertino Talvez a palavra seja essa. Tem um discurso libertino sobre o pretexto de deixar as pessoas sem carga, dizendo assim, a religião é muito pesada, então a gente precisa ser, ter um discurso mais libertino. Talvez alguém já ouviu falar, por exemplo, né, de, de mestres ou de pessoas, até pastores, dizendo assim, rapaz, não tem nada demais que a pessoa é, tenha uma vida sexual ativa fora do casamento, antes de casar você é solteiro, você já se entendeu, é, Deus não vai pesar a mão sobre você se você fornica, se você vive em fornicação, a pessoa que está dizendo isso, está legitimando uma coisa antibíblica, é um discurso da sociedade, esse não é um discurso da palavra, não é? É, é só um exemplo, né? um outro exemplo, versículo 7 ele diz, deitam fogo ao teu santuário, profanam, arras, arras, arrasando a até ao chão a morada do teu nome. É, é isso que vai acontecendo quando a gente vai dando ouvidos ou vai deixando que esses falsos mestres, esses lobos, comecem a alardear os seus símbolos. Né? Quando Jesus escreve a carta lá, Apocalipse, né? a, a carta às igrejas, pelo menos três igrejas ele, ele adverte que tem... Eles aceitam, eles toleram falsos mestres e falsas doutrinas. Ele chama dos Nicolaitas, do, de, de, as doutrinas de Balaão e ele chama também as doutrinas de Jezabel. Né? São, são esses que levantam seus próprios símbolos e terminam destruindo no coração, no coração da gente a habitação de Deus. Né? Porque a pessoa que não vive a ética bíblica, certamente é uma pessoa que está com comprometimento do entendimento da fé. É? a nossa, nossa crença é que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática e não a imposição, é porque a gente ama a Deus que a gente quer obedecer a palavra né? então vamos lá, seguindo aqui, versículo 8 então ele diz disseram no seu coração, acabemos com eles de uma vez queimaram todos os lugares santos de Deus na terra o inimigo faz isso e às vezes o inimigo está dentro da própria igreja né? disfarçado de um professor de escola dominical disfarçado de um líder, disfarçado de pastor né? ele veste a carcaça de ovelha mas ele tem um coração de lobo tem um olfato de lobo tem os dentes de lobo e quando ele fala, ele rosna ele não berra feita a ovelha né? versículo 9 a 11 vem a uma terceira parte, ele diz já não vemos os nossos símbolos já não há profeta, nem entre nós quem saiba até quando, percebe? Isso, isso tem um poder de destruir na igreja. E eu vou dizer uma coisa, irmãos: infelizmente, temos, temos visto tantas igrejas que vão aceitando esses discursos, a semelhança do que está lá em Apocalipse, e vão, vão sendo arrastadas pelo mundo. Outro dia eu vi uma, uma das igrejas aqui de Recife com, com um tema Era um tema do mês Empoderamento feminino Essa é uma bandeira é, da, da, da nossa época É uma bandeira até antibíblica né? Se falar sobre feminilidade Eu acho que era um padrão bíblico Mas empoderamento Que, que coisa Nem a mulher nem o homem tem que buscar empoderamento não. O poder vem de Deus Está errado isso é um termo da sociedade, são é um termos seculares, são é um termos do mundo, e aí o mundo vai entrando na igreja com um discurso que parece parece correto, né? E o que é que vai acontecendo? Vai vai destruindo os nossos símbolos. Vai destruindo aquilo que serve para nós de referência, né? Versículo 10: Até quando, ó Deus, o adversário nos afrontará? Acaso blasfemará o inimigo incessantemente o teu nome? Por que a mão, sim, a tua destra e a conservas no teu seio? Ou seja, está pedindo intervenção. Deus, meta a mão nesse negócio, Senhor. Meta a mão nesse negócio que a gente está... Veja que ele começou dizendo, até quando nos rejeita, A tua ira foi derramada sobre nós. E aí ele começa a perceber que dentro do escopo, dentro do grupo chamado povo de Deus, está havendo uma, uma perdição constante por causa desses lobos que entraram e estão destruindo o rebanho então ele está agora pedindo o juízo quando ele começou falando sobre a rejeição ele começou reclamando né? e agora ele está dizendo por favor, meta a mão porque o negócio está feio veja como a oração ela reorganiza a mente da gente como ela começa a mostrar para a gente como de fato a gente está e como é que a situação de fato está irmãos, não tem jeito Toda vez que a gente se coloca face a face com Deus de verdade... Quando não é só religiosidade, mas é de fato religião... Ou seja, ligação com Deus... A nossa vida começa a se organizar... A piedade organiza a nossa vida... E olha, vou dizer para você... E faz a gente prosperar... É o Salmo I... O primeiro Salmo fala isso... O homem que anda no conselho do Senhor... Que medita na sua lei de dia e de noite... Mesmo quando o tempo é seco, a, ele é uma árvore frutífera. Né? Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Do versículo 12 até o final, ele muda a dinâmica. Veja o que ele diz. Ora, Deus, meu rei, é desde a antiguidade. Ele é quem opera feitos salvadores no meio da terra. Deixa eu parar aqui só para falar isso aqui, que eu acho que é muito interessante. Você percebeu que até o versículo 11... É, é, Azaf está aperreado, está né? aperreado com a vida dos outros, né? você percebeu? É a mesma coisa do Salmo 73, ele ficou olhando para os ricos, os arrogantes, e, e a alma dele ficou envenenada, É agora também, ele ficou olhando para a vida dos outros, e aí ele estava tava vendo Deus de forma errada, né? agora ele começa a ver Deus, e essa parece a dinâmica de Azaf, ele se mete mais na vida dos outros, até que ele olha para Deus e aí ele começa a se consertar, né? ele diz aqui o versículo 12, né? que, o, que Deus é, é rei desde a antiguidade, ele opera feitos salvadores no meio da terra, tu com o teu poder dividiste o mar, esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos... Tu despedaçaste as cabeças do crocodilo E o deste por alimento As alimárias do deserto Tu abriste fontes e ribeiros Secaste rios caudalosos Teu é o dia Tua também é a noite O sol, a luz e o sol Tu os formaste Fixaste os confins da terra Verão e inverno Tu os fizeste É, é, uma, é uma coisa interessantíssima né? Azaf tirou os olhos Dos outros começou a olhar para Deus, começou a olhar para os feitos de Deus, começou a olhar para a história que Deus tinha com o seu povo, o que, é que acontece com Azaf? ele começa a exaltar Deus e começa a reconhecer a majestade, o Senhor e o poder de Deus, com as coisas ordinárias, veja que ele está falando com as coisas ordinárias e extraordinárias, ele fala sobre o caminho no deserto, a travessia do mar, e assim vai, mas ele fala também do Deus que, que é o Deus do dia, da noite, do sol, é o Deus que faz o verão e o inverno, seja das coisas ordinárias e extraordinárias, né? Versículos 18 a 23, aí a gente entra, no, vou dizer assim, de um pedido, né? Lembra-te disto. O inimigo tem ultrajado ao Senhor e um povo insensato tem blasfemado o teu nome. Percebe? Depois de lembrar do Senhor, ver o Senhor, falar sobre quem o Senhor é, ele começa a falar agora a respeito de, 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 do que Deus pode fazer. Né? Então ele diz, por favor lembra-te disto. O inimigo está ultrajando o Senhor e um povo insensato né, no meio do povo de Deus. Blasfemando o teu nome. Versículo 19 Não entregues a rapina a vida da tua rolinha, nem te esqueças perpetuamente da vida dos teus aflitos. Né? Senhor, não, não deixa o teu povo, a tua propriedade, perecer na mão dos inimigos. Né? Versículo 20 Considera a tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de violência. Mais uma vez, considera o teu povo. Versículo 21, não fique envergonhado ou oprimido, louvem o teu nome, o aflito e o necessitado. Não fique envergonhado o oprimido, louvem o teu nome, o aflito e o necessitado. Isso é um caminho de Deus. Né? Deus faz isso. Ele começa a agir pegando os fracos, os que estão sendo é, destroçados pelo inimigo e ele começa a resgatá Versículo 22. Levanta-te, ó Deus, pleitei a tua própria causa. Que coisa! Ele começou dizendo que Deus tinha rejeitado, e agora ele já está dizendo que essa é uma causa divina. Né? Lembra-te de como o ímpio te afronta todos os dias. Não te esqueças da gritaria dos teus inimigos, do sempre crescente tumulto dos teus adversários. Em suma. Ao final, Azaf tem consolo porque sabe que Deus age, mas começa a falar como ele deveria ter começado o salmo, dizendo que Deus é grande, Deus é poderoso, que Deus intervém. E aí ele clamaria, Senhor, intervenha porque essa causa é tua. Frigir dos ovos, finalizando aqui a nossa meditação. Azaf se revela, revela para mim e para você, como muitas vezes a gente tem perdido... A nossa, a nossa fé, o nosso ânimo, o nosso entusiasmo com Deus e com o povo de Deus Como é que a gente faz? A gente se mete demais na vida do outro A gente fica olhando demais o que é que A ou B está fazendo Então às vezes a gente está, por exemplo, na igreja e está sabendo que A ou B é, vive de uma maneira errada, irregular, imoral em vez de a gente ser instrumento de Deus para abençoar as pessoas, para corrigir, para estimular, a gente começa a falar mal da igreja, a gente fica sem ânimo, quer sair da igreja, a gente, a gente se torna um agente do inimigo e não um instrumento na mão de Deus. Né? E aí quando a gente vai orar, a gente quer falar mal, quer dizer que Deus... É, parece que não leva a coisa em consideração, fala mal dos homens, fala mal de liderança, fala mal de tudo. Muitas vezes as nossas orações, se você se compatibiliza comigo, muitas vezes as nossas, as nossas orações elas não sobem nem ao teto, sabe por quê? Porque a gente não está falando com Deus, a gente só está orando as asneiras, as besteiras da nossa alma. Muitas vezes a gente se põe como juiz E acha que Deus é quem está tá julgando Está não Quando a gente olha para Deus E a oração é olhar para Deus A gente põe o coração em ordem Você podia perguntar assim Mas pastor, como é que eu olho para Deus? Primeiro você precisa olhar de verdade Quer dizer, para de olhar para outro lugar e olha para Deus Como? Como? Olha para a Bíblia, lê as narrativas, lê as histórias, ali você vai encontrar Deus. Veja quem é Deus, porque aquele Deus que está lá nas páginas da Bíblia é o Deus que é o nosso Deus hoje, é o mesmo Deus. Aquele que ressuscitou Lázaro é o mesmo Deus que está aqui hoje. Aquele que abriu o mar vermelho é o mesmo Deus que está aqui hoje. Aquele que abriu o Rio Jordão é o mesmo Deus que está aqui hoje. Aquele que venceu todos os povos de Canaã para que o povo tivesse uma propriedade, é o mesmo Deus que está aqui hoje. Aquele que mexeu com, com Nabucodonosor, com Ciro, com Dario, que eram imperadores, déspotas, e simplesmente fez eles obedecerem a voz de Deus, é o mesmo Deus que está aqui hoje. É o Deus que conduz a história. Olha para Ele. Segunda coisa, olha também para Deus nas coisas normais do dia a dia. Olha para Deus. Você está vendo claridade hoje? A claridade você acha que foi quem? Quem determinou que o sol brilhasse sobre nós hoje? Se hoje a gente estiver vivo e, e anoitecer, você acha que quem é que controla esse fluxo de luz, essa rotação da terra, recebeu um dinheiro, vai pagar uma conta, em vez de você ficar raivoso, revoltado, falar o dinheiro não dá para nada, só tem que pagar a conta, agradeça a Deus, diga bendito seja o teu nome Senhor, que eu posso pagar essa conta, as coisas ordinárias, você tem um prato de comida na sua frente Um pão para poder comer Com ovo Ou talvez com presunto de queijo Com requeijão Você tem um alimento Você tem alguma coisa Olha para Deus Olha para Deus Você começar a olhar para Deus Seu mundo vai começar a entrar em ordem Enquanto a gente olha para Deus, a gente ora e a gente deixa de reclamar, dizendo que Deus está sendo injusto, Deus está sendo sei lá o quê, e a gente começa a ver que a gente está precisando que Deus intervenha na nossa vida e também na igreja e também no mundo.